0: 大家好，这是《古文观止》第21讲。今天的主题是顾炎武的《廉耻》。这篇文章并不在《古文观止》里面，但是最近很红。我不是国文老师，只是趁热度重读《廉耻》，也来说说廉《廉耻》。《廉耻》说了什么？先简略说一下顾炎武这个人，生卒年是1 6 1 3到一六八二年。上海昆山人， 1 6 4 4年清军入主中原，所以顾炎武念书记成长都是在明朝，但是还没有当官，紫禁城就换了主人。顾炎武也曾帮助过南明小朝廷，但比较多的时间是隐居及游历。康熙的时候曾经邀请他主修明史，被拒绝，直到70岁去世都未仕清朝。基于此，他的廉耻更掷地有声。一开始是这么讲的。古代史·冯道传》论曰：“礼义廉耻，国之四维；四维不张，国乃灭亡。善乎管身之能言也！礼义治人之大法，廉耻利人之大节。盖不廉则无所不取，不耻则无所不为。人而如此，则祸败乱亡,亡，亦无所不至。况为大臣而无所不取，无所不为，则天下岂有不乱？”国家岂有不亡者乎？以上这一段是来自《新五代史》冯道赚钱的一段话，《新五代史》是欧阳修编的，他特别不耻历仕武朝的冯道，所以加了以上这一段话。再念一次：“礼义廉耻，国之四维；四维不张，国乃灭亡。”这是荀子说的，这十六个字就足以概括顾炎武在《廉耻》一文里面的重点。礼义廉耻作为统治或精英阶层掌握权力的人，都是必须时时存乎一心、深刻自立的准则。苟非如此的话，国乃灭亡。原话来自荀子。为什么呢？因为不耻则无所不为，就是如果不知道廉耻的话，不知道羞耻的话，就什么都敢做。如果是朝堂大臣无所不拿、无所不贪，国家岂有不亡的道理？再来是这样的。然而四者之中，耻尤为要，故夫子论事曰：“行己有耻。”孟子曰：“人不可以无耻，无耻之此，无耻矣。”又曰：“耻之于人大矣，为机变之巧者，无所用耻焉。所以然者，人之不廉而至于背礼犯义，其原皆生于无耻也。是故士大夫之无耻。”是为国耻。顾炎武认为，离廉、耻四者之中，耻最为重要。所以孔子说：“行己有耻。”孟子也说：“人不可无耻，无耻之耻，无耻矣。”那些善于阴谋诡计的人，都是没有羞耻心的。也因为没有羞耻心，无怪乎他会做出背礼犯义、让人瞠目结舌、不敢苟同的事。如果是掌握权力的士大夫，他的一举一动，一言一行都洞见观瞻。如果他们敢伸手做出无耻的事情，成为国家的大知蠹虫的话，那就是国耻了。再来是，五官三代以下世衰道微，弃礼义，捐廉耻，非一朝一夕之故。然而松柏后凋于岁寒，鸡鸣不已于风雨。比昏之日，故未尝无独醒之人也。请读《严氏家训》有云：“七朝一善夫，常遇无曰：‘我有一儿，年已十七，博小书数，教其鲜卑语及弹琵琶，稍欲通解，以此服侍公亲，无不宠爱。吾使抚而不答，义哉！此人之教之也。若有此业，自致倾向，亦不愿辱朝为之。’”嗟乎！自推之不得已仕于乱世，犹为此言，尚有小晚诗人之意。彼嫣然媚于世者，能无愧哉？顾延武说：“夏商周三代之今，世衰道微，早已不再讲礼义、重廉耻了。在如此糟粕满天下的时代，还是有清醒的有事之士的。例如《颜氏家训》中有个故事说，齐朝一个士大夫曾经对颜之推说。”我有一个十七岁的儿子，颇能写点档案书读，教他鲜卑话，学弹琵琶，日后可用这些技能伺候公卿大人，进入朝堂。我当时第一手不答，觉得奇怪，这个人是这样子教育儿子的。我不允许我的子孙们在未来通过这些本领，使自己能够做到卿向的地位。顾炎我的意思是说，言之推是不得已而出仕于乱世。他有小宛诗人的精神，那些为一己私利献媚于世俗的人，能不感到惭愧吗？魏延武在这段引了严氏家训的一一段话，大意是说，为了做官而刻意去学习、去逢迎，现在好像听起来没有什么。老板喜欢什么，不就是应该要顺着点吗？关键是顺到多少的程度，太刻意就不对了。最后，顾延武说：“颜之推有小宛诗人的精神。小宛是《诗经·小雅》的一首诗，大意是一个人如何在逆境之中保持初心，面对各种威逼迫害又不改其志的人。最后两句话你一定听过，就是‘战战兢兢，如履薄冰’。”颜之推这个人本来在北齐任官，后来又不得已出仕隋朝。顾炎武的意思是赞扬严之推两朝为官之不情愿，人人能鄙视官场的逢迎文化，告诫后世子孙。顾炎武的廉耻课文到此为止，但是原文还有最后两段，都是武将不耻的例子。这这边只讲最后一段，是这样子说的：“杜子美诗，安德廉颇将，三军同夜眠。一本作廉耻将，诗人之意未必即耻。”然无官，唐书言王弼为武林节度使，先是吐蕃欲成乌兰桥，每以何虚先主财木，皆为节帅遣人遣在之委于河流，终末能成。吐蕃人之必贪而无谋，先后移之，然后并易成桥，人逐月成守之，自是朔方欲寇不暇，至今为患。由弊之独祸也，故贪夫为帅而边城晚开。得此意者，引书验说，或可以治国乎？顾炎武说，杜甫有首诗叫“安得廉颇将，三军同夜眠”。但是顾炎武在另外一个版本看到的是“廉耻将”，不是“廉颇将”，一字之差，其意陡变。但史无名文，无法考证。另外，在唐朝王弼为武林节度使的时候。为了防御吐蕃人，吐蕃人想要造桥进攻，一开始都被王弼破坏。后来吐蕃人打听到王弼贪财，就就贿赂之后造桥成功，从此变幻不已。如果王弼知道何者该为，何者不该为，心中存在羞耻心的界限，也就是孔子说的“行己有耻”的话，就不会被贿赂成功了。先知此，而后行有所止，所以什么是行己有此的标准？那个此的界限在哪里？先说顾炎武的廉此。他在文章里面一共提了两个人。一开始举了冯道传的一段话：冯道历仕五朝八姓十一帝，他自己都是一品大员。五朝刚好就是梁、唐、晋、汉、周，北宋统一中国之前的五个短命朝廷，皇帝可以轮流换人做，换老板不能换文官。冯道刚好有手腕有时运，但北宋以后强调忠君的观念，冯道就成了负面教材。《新五代史·冯道传论》还有如下这么一段话：“余读冯道长乐老序，见其自述以为荣，其可谓无廉耻者矣。则天下国家可从而知也。”此处的“余”是指欧阳修，他说冯道实在是一个无廉耻的人。顾炎武提到的第二个人是颜之推，他在北朝及隋朝为官，也换过老板，不算从一而终。那顾炎武却认为颜之推可以被肯定。我认为很大的原因是《颜氏家训》，颜之推在《颜氏家训》里面以儒家的思想告诫子孙何者当为，何者不当为，也让后世可以更加的认识颜之推。冯道呢？应该不算顶尖读书人，他的文集现在几乎全部失传，没有让后人了解他的管道。估计他应该是自世手段比读书更厉害的人。不好听的说法就是左右逢源，好听的说法是维稳高手。任何时代都需要这样的人，所以，此的标准在哪里，与时代需要有关。在过去是理与法，现代呢还是理与法？法律是最低标准，理是什么呢？就是高标准，但是很模糊。比如说，政客的私领域该不该完美？不违法就可以吗？法律定出是作为普世的最低标准，人人都该遵守。对于古代的士大夫，现在的知识分子，尤其是手握大权的统治阶级或者各行各业的上层人士，都该有更高标准。所以会有公务员服务法。但同样的道理，这还是法律，只是针对公务员的法律。羞耻心的界限，如果与法律相同的话，叫做没有羞耻心。所以，古代士大夫就等同于今天的统治阶级。不论你是经由选举上去的，还是经由大人物提拔上去的，只要掌握权力，你的不当行为、不当话语，就是下属的恐惧。例如，密图运动怎么来？学运为什么可以踹破立法院大门？高雄气爆及八线城堡都没有政务官负责。更久远以前的年代呢？ 1977年蘇翻，苏澳帆船32名师生遇难，教育部长蒋彦氏辞职。1983年，丰原高中礼堂倒塌， 2 6人死亡，省教育厅长黄坤辉辞职。所以现在有太多的跳梁小丑，硬转硬凹，如此多了过分而无理的社会新闻充斥我们的周遭。作为家长，学校已经是唯一可信赖的教育管道。有人说，那么多人读了当年的廉耻。现在仍然是不知耻的胡作非为。那我要说的是，如果没有当年的廉耻课文，现在会有更多人不支持教育没有完全失败，只是不够成功。那么，士大夫之耻是为国耻，底层的意义是国耻是群体之耻，是让国家堕落的根本因子。如果真的认为干犯国耻会感到羞耻的话，就会心有所惧，行有所止。当然，如果你不承认所在的国家，国此对于你来说，尤其是手握权力的你来说，可以不当一回事，后果不会立即呈现。因为一人一票的选举，火眼金睛的人是一票，毕业后不会写字的人也是一票。正体中文正在何处？曾经台湾是中华文化的保持者及领先者。一九六零年代，大陆发生文化大革命。孔子被拉下万事不变的圣人地位，那是匪类作为。台湾发起了中华文化复兴运动，九年国民义务教育也是其中一下政策。我要说的是，台湾人写字写繁体中文，报纸书籍印着繁体中文，以前民歌的优美歌词、广告招牌的标题也是繁体中文，都是中文，中文，中文。现在因为教改一改再改，这些中文都仅只剩下存在的意义了。而大陆在走过一连串毛式错误以后，除了简体字以外，其他都想要抓回来。台湾呢，巴不得全部丢掉，丢得掉吗？丢得光吗？明明曾经拥有，明明本来是华人圈最发光的一群，现在是要主动关掉那一盏灯？因为每一代人长大以后都自认为小时候受的教育不对不好，文言文将来无用，数学学那么多做什么？长大以后都要来教改，不断的改。只有盲目的多元、不变的填鸭，造成浅薄的囫囵吞枣以及世代的断裂，是不是也是一种匪呢？现在台湾的繁或正体中文遭遇内涵不在，州与州不分，有错字编跟没有错字编的州，再送与运送不分，折价券与折价卷不分，许多名词都已经不是土台产了，如互联网、网红、高大上、富能、棒大款。都来自对岸，有很多情境是繁体中文或台湾表达不出来的，因为不需要或想不到。但他们还是漂洋过海来到台湾，代表什么意义呢？这里中文现在只有字体是正的，是一个濒临死亡的语言，它正在不自觉地吸收对岸的养分，想要多活下去。我爱繁体字，多元是好事，但学的多代表无一样专精。教育不该是人人都可以插嘴的事。今天就讲到这里，谢谢。